1: Estamos no ar com mais um podcast aqui na Rádio da Costureira. O ponto de encontro de quem costura, corta, modela, pinta, borda e faz tudo isso com muita paixão. E no episódio de hoje vamos falar de modelagem infantil. Uma área específica que, embora tenha suas facilidades, também exige muita técnica. Porque se trata de um público-alvo muito exigente, que a criançada não abre mão do conforto na hora de brincar. E as mães fazem questão de praticidade. E para falar desse assunto com a gente, temos uma modelista de mão cheia, com um trabalho reconhecidíssimo no Brasil e no mundo, e através dos moldes que disponibiliza na internet e também dos seus livros com os próprios métodos de modelagem, e ela também já é uma figurinha carimbada, conhecida aqui na nossa rádio. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Marlene Mukai.
2: Oi, o prazer é meu estar aqui de novo com vocês, né? Sim. E espero é, corresponder à expectativa de vocês sobre o assunto. Ah,
1: que legal! Todo episódio que você aparece por aqui é sempre um sucesso. É um episódio comentadíssimo, todo mundo se identifica. E uma coisa também que, que já virou de praxe é que toda vez que você aparece por aqui tem um livro novo pra lançar. <risos> da última vez era de acabamento, agora temos um livro novo e é, virou tema aqui pra gente papiar também. Até porque modelagem infantil é um negócio que a gente quase não fala, né? E quando fala é um, é, é um pouco nebuloso. Que legal que a gente vai poder... É, ter o seu livro aí para poder estudar também e, claro, o podcast de hoje já vai dar uma introdução aí desse assunto para gente. Estou muito feliz com a sua presença aqui, Marlene.
2: Obrigada, eu também estou feliz de estar aqui.
1: Imagina. E o seu livro de acabamentos já adquiri. Quero que te ajude bastante. Tá eu ajudando. Bastante. Muito pulo do gato, né? Depois as pessoas me perguntam: Fernanda, onde é que você aprendeu esse macete de costura? Ah, aonde, querido? Tô, tô sempre estudando. Ah, é muito legal. Então vamos falar desse assunto aí de modelagem infantil. E eu fiz aí na introdução do, do podcast é, essa reflexão de que é uma modelagem que tem suas facilidades, né, Marlene? Mas também tem ali umas coisinhas que a gente tem que prestar atenção. Então, acho que é legal a gente começar a falar um pouco disso. A modelagem infantil é realmente mais fácil que a modelagem de adulto, ali pela falta de volumes, né? Não precisa de pence, porque criança não tem busto. É, enfim, explica
2: um pouco pra gente aí se isso é verdade ou se é mito. Pelo contrário, eu acho que a modelagem infantil ela até é até mais difícil. Por quê? Porque a criança uhum. ela tem várias fases. Então você uhum. tem, por exemplo, o corpinho de um bebê é diferente de uma criança de dois anos, que é muito diferente de uma criança de seis e mais diferente ainda de uma, que uma criança de 10 anos. Uhum. Tanto é que no livro eu coloco, quando eu coloco lá a base, eu coloco a base infantil para fazer de bebê né, até 18 meses, depois eu coloco base para criança de 2 a 8 anos e depois base de criança de 10 a 16 anos. Então, por exemplo, um adulto, você faz uma base só e segue as medidas de tabela. Para a criança não dá para fazer uma base só, porque cada idade tem um corpo diferente. Então, não dá para você pegar fazer uma base com uma criança de 2 anos e usar o mesmo estilo de base para fazer para uma criança de 12 ou de 10. Porque a criança de 10 anos, ela já começa a ter busca, Já espichou, ela já precisa né? precisa de pênis. Entendeu? Uhum. E, uma, e um bebê, por exemplo, não tem cintura nenhuma, o corpinho dele, é, ele tem o um corpo maior do que as perninhas, a perninha dele não fica reta, ele fica sempre com a perninha dobradinha. Não então tem pescoço, tem ser, né? <risos> então já tem que ser uma modelagem diferente, então não, não é simples assim, como as pessoas, né? Você pode imaginar, ah, a criança não tem pênis. depende da idade que ela está. Sim. Então, não é uma modelagem fácil. Então, por exemplo, até para ombro, né? É você, cada idade, você tem uma forma de calcular o ombro do, da criança de forma diferenciada, exatamente, uhum. né? Por isso que em cada modelagem livre, livro, eu tenho lá, eu pus uma tabelinha para você calcular esse ombro, a, a, o, a, o rebaixamento do ombro, porque vai variando de idade para idade. Uhum. Ou de, né, de medida para medida. Então, ao que parece fácil, na realidade não é
1: sim quando a gente observa essa questão da idade a gente já percebe ali uma complexidade que às vezes passa batido na na visão da maioria das pessoas é porque que é que a gente pensa assim ah vou fazer uma roupa para minha filha vou fazer uma roupa para minha sobrinha vou fazer uma roupinha para as crianças aqui de casa e às vezes as crianças já têm toda a mesma idade mas se a gente for parar para pensar numa modelagem para o mercado uma modelagem profissional aí que a gente se atina para essa questão né de que bebê uhum. tem um corpinho aí a criança criança ali no meio da infância tem outro, aí depois começa a espichar, já aparece um busto, né? É verdade, Marlene, é, é verdade. É, por exemplo,
2: não, não dá para graduar molde infantil, por exemplo, você, te, você vai graduar... Eu a, ia te perguntar isso, do como é que faz? É do recém-nascido, né, que é o RN, uhum. até 18 meses você consegue fazer uma graduação. É, é, aliás, é, o tipo de graduação é de uma forma do, do tamanho 2 até o tamanho 8, a graduação é outra Do tamanho 10 até o 14 ou 16, a graduação já muda Então não dá para você graduar, por exemplo, do número 36 ao, Como do adulto que você gradua, você pode ir graduando do 36 né, até o 44 E vai obedecendo mesmo a, os mesmos cálculos e Infantil já não é assim já não, tá, não tem como você obedecer os mesmos cálculos, Não entendeu? é sempre
1: o mesmo acréscimo para chegar não. na próxima não. idade, né?
2: Não, não é. Mas vai, isso é por é, conta ir.
1: da proporção corporal, é isso? Eles crescem é da de proporção
2: forma... e do desenvolvimento também.
0: Uhum. Porque,
2: assim, o corpo de uma criança, vamos supor, de 2 e 4 anos, ela já não tem ainda uma menina ou um menino, não tem a cintura definida. Então, por exemplo, o que facilita? A criança de 2 anos, seja menino ou menina, o corpo tem as mesmas proporções praticamente.
0: Uhum.
2: Agora, quando você pega uma criança já de 10 anos, a menina já vai começando a ter a forma feminina, o menino masculina, e o corpo da criança de 10 anos já tem cintura mais definida, quadril mais definido,
0: uhum. o que uma criança
2: de 2 e 6 anos não tem, entendeu? Entendi. Então, o a, a, a próprio desenvolvimento físico. E um outro, muito, é, não sei se estou indo, continuado aqui, não sei se teriam um... É, uma divisão para esse assunto Mas, por exemplo Diga. A, a criança, ela não é do mesmo tamanho Então, por exemplo Você pega uma criança de Uma medida, tá? vou fazer um vestidinho Para uma criança de dois anos hum. Não quer dizer que aquele vestidinho Vai servir uma criança de dois anos Porque depende do desenvolvimento Daquela criança e o desenvolvimento depende Da raça, depende do pai e da mãe
0: Então, às vezes
2: você Uma criança de dois anos que ela está de acordo com a média, com aquela tabela. Mas você pega uma criança de dois anos, que ela é muito mais alta, muito mais desenvolvida do que aquela medida de tabela. Entendi. Ou você pega uma criança de dois anos, que ela está bem abaixo da medida, ela é mais baixinha, ela é mais magrinha. Ah, essa então... era eu. <risos> eu com 10 anos parecia ter muito menos. Então, então, você tem, por exemplo, quando a pessoa fala, por exemplo, às vezes a pessoa pega um molde lá no meu blog tamanho 6, fala assim, ah, eu fiz, ficou muito grande para meu filho, é, para minha filha, ou fala assim, ou ficou muito pequeno para minha filha. É porque é igual quando você vai comprar roupa. Quando você vai comprar roupa para uma criança, você sempre pergunta para a mãe é, que tamanho que ela usa. Porque aquela criança, ela pode ter 4 anos e usar tamanho 10. Ela Entendi. pode ter quatro anos e usar tamanho é, quatro mesmo ou dois, né? Uhum. Então varia muito, porque a criança brasileira, principalmente, ela não é igualzinha. Basta você ver numa sala, de, numa escola, você entra numa sala, uhum. e você vê as crianças todas em pezinhas, por exemplo, né? numa fila, seja lá o que for, você vai ver que tem diferença de altura, de corpo, entendeu? E são todos da mesma idade. Então é muito difícil você estabelecer uma tabela infantil que vai atingir a todas. Não existe, não tem como. Uhum. né? Porque
1: Ainda mais com esse critério idade, que foca muito mais ali no, no, no nascimento da pessoa. E a gente, se for parar para pensar, nenhum bebê nasce igual ao outro. Tem bebê não, que nasceu e não, não mensagem, usa nem roupa é. RN. Já nasce, uhum. já, já nasce vestindo P. Nunca é, usou RN, né?
2: Exatamente, né? É, esse é, é o, uma coisa que acontece muito no Brasil por causa das misturas faciais, né? Uhum. <risos>
1: Verdade. E, às vezes, é, mira até nos irmãos. Tem um que nasce miudinho e o outro que nasce grandão.
2: Exato. <risos> é? Então, assim, a gente tem uma tabela no Brasil que ela é por idade, mas, é, se você pensar, é, essa idade ela é muito relativa. Por Sim. exemplo, em, em lugares como a Europa, por exemplo, né, eles não usam esse tabela, e Japão, por exemplo, eles não usam a tabela por idade, eles usam a tabela por altura. Por exemplo, aquela roupa ela é feita para criança daquela altura, você entendeu? Uhum. Então. É, Já vemos a complexidade é, aí, né? Não é por idade, é por altura. Então, por exemplo, tamanho 47 é para uma criança que tem alto, co, co, altura 47 centímetros. Uma, uma roupa feita, o número 122 na Europa, é para uma criança que tem altura de 1,22m. Você entendeu? Entendi que é mais precisa até, uhum. ela é mais precisa até, do que a nossa. Agora, a nossa se colocou por idade, por idade ficou até hoje. É muito antigo essa tabela por idade. Ela que foi coisa. Medidas, né, ao longo do tempo, mas ela, nós usamos um sistema que praticamente a maior parte dos países nem usa mais. Exatamente por causa do desenvolvimento da criança ser muito diferente. Né? Uhum. no livro eu até coloquei as duas eu coloquei assim, por exemplo, por altura a qual numeração corresponde da brasileira para as pessoas terem uma ah, meu filho está com 1,10m então 1,10m vai ser o tamanho 4 entendeu? Uhum. para você, quando você for fazer por medida você conseguir relacionar isso olha né? aí
1: eu não fazia ideia que tinha é, a tabela por altura na Europa
2: Sim, tanto na uhum. Europa como na Ásia, por exemplo, China, Japão também é por E, real,
1: e realmente faz mais sentido, né, Marlene, do que por idade. É. Eu era uma criança tão magrinha que se, se me dava uns cinco anos a menos, parecia o Mogli. É. Só tinha cabelo é. e joelho.
2: Meu filho com 1 anos, tamanho de ele usa tamanho 10. Porque ele é muito magrinho e muito miúdo. Uhum. Mas assim, mesmo sendo por altura, ainda você tem a diferença, principalmente hoje, de largura. Porque uhum. você tem crianças muito magras, tem crianças médias e tem crianças mais cheinhas. Uhum. Então a dificuldade para uma mãe achar uma roupa para criança cheinha é muito maior. Porque, Verdade. às vezes, ela já tem proporções de corpo de um adulto. Mas, assim, proporções assim de largura, né? Ela é... Vamos supor, É comum, por exemplo, você ver uma criança de 10 anos já vestiu no tamanho M ou G adulto. Só que esse tamanho M ou G ele foi feito para o adulto, que ele é maior em estatura. Aí né?
1: sobra é, perna de calça é que tem que, que fazer bainha. Fica
2: calça colocada no corpo, fica o ombro caindo, porque a criança ela é gordinha, mas o ombro dela é menor. Fica aquele Sim. ombro caindo, fica aquela manga muito, muito desproporcional. A bermuda fica assim, é, estacando na frente, sabe? Aham, Daqui aham. Porque ela é, porque é, porque não existe uma roupa no Brasil e nem no mundo, tá? Nem no mundo. Uma roupa feita pra criança que está fora do peso.
0: Uhum. Entendeu?
2: Então, muitas vezes, é melhor até mandar fazer.
1: Entendi. De acordo
2: com o corpo daquela criança, pra ela ter mais conforto.
1: É, e era isso que eu ia falar também. A gente tem que entrar nesse negócio, porque modelagem para criança é feita para ser confortável, né? Porque eles não querem se sentir limitados ali nos movimentos. Tem que correr, tem que pular, tem que brincar. E, e... e é do interesse da criança isso. Quando você vê uma criança que está vestindo uma roupa desconfortável, dá agonia só de olhar para aquela criança, <risos> que a, a gola fica para cima e a criança se repuxa. E criança não disfarça, né? Criança é. puxa a roupa e desbeça para um lado. Olha, é horrível de ver, é horrível de ver. É
2: que acontece assim, é, muitos pais querem vestir o, o, a criança com uma roupa assim meio que de adulto, uhum, né? É a minha aquela boneca, coisa, é, que nem, ou que nem uma boneca, como se a criança fosse uma boneca usar aquela roupa engessada, né? Uhum. No, no corpo. Criança
1: não para quieta, né? Não, criança... então, é, é. não
2: para. Agora assim, aquela a roupa de festa infantil, ela é uma roupa que ela não preza pelo conforto. Sim. É é uma tirar roupa foto. Cheira, laços de cintura <risos> marcada, né? ela é com uhum. a golinha mais em cima então ela não é uma roupa confortável usa aquele saiote para aumentar o volume da, da saia que aquilo esquenta <risos> né é, a criança, então mas é uma roupa para festa, ela não vai na festa todo dia, né? Verdade. Ela é. vai numa festa, ou num casamento, ou ela, vai no, ou ela vai ser a princesa da festa de aniversário dela. Então a própria criança quer aquela roupa né de, é, de princesa. E a roupa de princesa, ela não é uma roupa confortável.
0: Uhum. Até
2: pelo volume que tem que se criar com, com os saiotes, né, com as anáguas. Agora, se assim, a roupa confortável, ela é mais larguinha, ela é mais soltinha, né? Uhum. E, e, e o que faz também o conforto da roupa, não só a modelagem dela, o modelo da roupa, mas é também o tecido.
0: Porque, Sim. assim,
2: não dá pra usar tecido que a gente usa em roupa de adulto e em criança. Não dá para usar tecido de alfaiataria em criança, porque Verdade. vai aquilo, Um tafetá,
1: Vamos botar um tafetá né? numa criança.
2: É, pode até colocar o tafetá de seda, por exemplo, para fazer um vestido de casamento, um vestido de dama de honra. É, mas no um dia a dia de uma não, peça, né? né? Mas o tafetá de seda, porque tafetá você tem trocentos... É, tipos de tafetá.
0: Uhum.
2: Assim como tem trocentos tipos de, de linho, de viscose, etc., né, de textura. Então, assim, quando vai comprar um tecido para roupa de criança, tem que. De preferência, é algodão. Se é para ela bater, se é para ela usar em casa, se é para ela ir assim, mesmo que vá numa festinha, mas uhum. um tricoline, um tecido que seja de algodão, ele não é alérgico.
0: Né? Verdade, então é. o
2: tecido, é melhor usar o tecido antialérgico Ou então, se não tem como Você fazer o um foco de algodão Então, por exemplo Eu vou fazer um vestido para Eu quero fazer de pacetar Eu quero que a minha, fi, a minha filha vai no casamento Eu quero que faça uhum. de pacetar Então forre esse vestido com algo Com um tricoline Porque o tricoline ou cambraia Porque o cambraia é bem macio Aliás, o cambraia de algodão Ele é ideal para fazer roupinhas de bebê porque ele é bem macio uhum. e não é alérgico. Então, você forrando com esses tecidos, que ele vai entrar em contato com o corpo da criança, você já vai evitar é, que aquela roupa pinique, começa a criança a coçar. Sabe a criança fica levantando o vestidinho, coçando uhum. a peça aqui, coça uhum. ali? Muitas vezes é por causa do forro do vestido.
1: E tem que pré-lavar né, o algodão para o forro, senão encolhe, aí depois quando lava... Todo o tecido, é.
2: algodão, viscose, linho, tem que molhar. Não uhum. é lavar, viu? Tem uma diferença entre molhar e lavar. Não é lavar por sabão, sabonete, etc, etc, etc. É molhar o tecido antes de fazer a roupa. Hum, eu já lavei com sabão, tu acredita? É tá <risos> Tava aqui, muito você errado? Você pode lavar com sabão depois da roupa pronta, né?
1: Até porque, Marlene, às vezes a gente compra o tecido na banca, assim, da loja, e todo mundo
2: passa a mão. Ah, Não, lá sim, lavar isso... um sabãozinho. Mas o ideal é você fazer isso depois que você costurar a roupa, porque aí você lava a linha que costurou, você lava tudo, você entendeu? Hum, faz sentido, Você Lava é. os botões e lava tudo. Agora, quando você vai fazer para não encolher, você molha o tecido. Você deixa ele de molho numa bacia de água, ele dobrado, assim, cheio de dobras, não ele em todo enrugado, porque se você colocar ele todo enrugado, ele vai é, ficar tudo, tudo torcido depois.
1: É, Coloca, tem que alinhar o fio massa, no
2: ferro, dá trabalho. É, deixa olhando. Por, deixa assim por 24 horas, por exemplo, de um dia pro outro, né? Uhum. Aí no outro dia você escorre esse tecido em cima lá do seu tanque, deixa escorrendo o máximo possível. Não é pra torcer, não se torce o tecido, porque senão você já vai deformar ele. E, quando você quiser a roupa, já vai parecer que a roupa foi usada. Então você uhum. deixa escorrendo ele no tanque e depois você pendura pra secar o tecido.
1: Entendeu? Entendi.
2: Faço aí, totalmente tá aqui... diferente, mas entendi. <risos> Pra evitar que o tecido fique aparecendo velho, você entendeu? Uhum, então, e uhum. pra evitar também que as fibras torçam de forma desigual. É, porque aí é. Eu,
1: eu, eu, já, eu já fiz isso também. E olha, só alinhando no ferro, dá trabalho, né? A gente vai puxando com o ferro até a dobra, aí vai empurrando o tecido até a dobra, até a fibra alinhar de novo.
2: Então, aí é, pode... Dar trabalho. Ter... E mesmo assim, é um tra... além de ser um trabalhão, pode não ser muito efeito. <risos>
1: É, pode ser. Se é a fibra do tecido for também, mais abertinha, então...
2: Outra forma também de você é, já provocar a encolha necessária do tecido, é você colocar ele pendurado no banheiro quando você for tomar banho. Sabe o vapor? Uhum. Você toma banho com as janelas todas fechadas e né com bastante tempo aquele vapor também vai penetrar no tecido e vai encolher ele.
0: Que coisa!
1: A indústria deve ter algo parecido, né? É. Pra
2: fazer isso é. Você fala assim, a indústria, a fábrica É Imagina sair lavando tudo muito, viu? As fábricas brasileiras As confecções brasileiras Jamais é, faz essa pré-encolha Do jeito que o tecido vem É feita a roupa é Aí depois a gente
1: lava diminui Não cabe é, mais exatamente. na criança Exatamente,
2: por isso que quando você compra Vamos por um moletom que, né, que encolhe uhum. muito, você compra uma roupa de algodão, uma blusa de algodão, ou uma blusa de viscose, por exemplo, aí depois que você lavou, você viu, parece que ou eu, eu engordei, ou a roupa entendeu. Melhor e já acreditar <risos> nessa Porque segunda não, hipótese. Não tem nenhum um sistema para fazer isso, entendeu? Em grandes, por exemplo, nessas é, é, confecções é, de marca, né? Vamos supor uma Chanel, por exemplo, ela vai uhum. fazer essa pré-encolha. Né? se ela for usar um algodão, mas ela vai fazer no sistema de vapor, entendeu? Ela vai é, foi a... o que eu imaginei. A... Que é bem, né, os tecidos todos lá pendurados para fazer essa encolha da, da, das fibras é, no vapor, entendeu? Ela faz isso com o tweed também, com a maior parte dos tecidos que ela usa, então ela faz esse pré-tratamento. Mas como é uma, não é uma máquina barata, e, e leva tempo, você perde aquele tempo para poder né, esperar o tecido se adequar à sua confecção. As confecções são, como se diz, dos pobres mortais, né? As confecções que não são marcas, 9,9% delas, do jeito que o tecido vem faz a roupa.
1: Veja aí, mas uma vantagem da costureira poder fazer as próprias roupas, as roupas das crianças, porque em casa a gente
2: vai é,
1: molhar o tecido, né, encolher aí,
2: ele. se você colocar na criança para ela vestir, principalmente em bebês, né, mesmo que você compre ou que você faça a roupa é bom que você lave a roupa
0: uhum, é. e
2: aí depois dela pronta porque depois dela pronta você vai estar tá lavando a linha que foi usada que também não passou por nenhum tratamento né zíper você né zíper você vai estar tá lavando os botões você vai estar tá lavando toda a peça entendi
1: Aí tá, aí colocamos o forro de algodão na, na roupa de sair da criança, mas é aquela roupa que a gente usa só uma vez ou outra, né, Marlene, como você falou. Uhum. Mas no dia a dia, a roupa infantil exige uma, umas particularidades, assim. Eu acho que bebê então, principalmente, coisa que tem que ser pensada na modelagem para que torne o dia daquela criança confortável, né, para criança uhum. que vai vestir e também prático para mãe, esse negócio de trocar ah, a fralda, sim. não é? E tira a criança uhum. e bota a perna no macacão, e tira a perna no macacão. E assim, se a gente trocasse a fralda de uma criança uma vez por dia, um bebê, tava bom você até ter uma roupa não tão prática, mas a gente troca a roupa, a fralda do bebê, uns zilhões de vezes por dia. Uhum. Aí você imagina, tira botão e bota botão e perninha no macacão. Então, já é tudo pensado. Às vezes, a gente, principalmente mãe de primeira viagem, que é o meu caso, um dia, né? Uhum. É, acertar no, na compra de, de roupa infantil, já pensando, roupa de bebê, já pensando na praticidade, é difícil. E às vezes, Mas a gente vê umas marcas dia... que não fazem, né? Uhum.
0: Mas o, hoje em O, dia, o zíper maioria. não vai? Hum.
1: O zíper não vai até o pezinho, né? Tem um, tem um macacãozinho lindo que você compra. Mas aí, como é que você tira daquela criança,
2: aquele
0: macacão?
2: É, mas a maioria das roupas infantis, ela hoje em dia, a maioria das confecções, ela já faz uma roupa com botãozinho de pressão, né? No, que facilita. É, você falou em zíper, zíper para beber não é conveniente de jeito nenhum ai tem um Entendeu? monte, de macacão com zíper Com zíper pra bebê, não Porque se tem aquela pecinha de cima A criança, o bebê, ele põe tudo na boca Ele pode pegar aquele coisinha Aquilo ali pode sair e a criança engolir Então zíper não se usa pra, em roupa de criança Nem na frente, nem nas costas Porque nas costas também Aquilo que você deita a criança aquele, uhum. A cabecinha do, 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 do zíper Aquilo ali vai machucar imagina é. né? uhum. a pele é em roupa de bebê é, é aquele botãozinho de pressão que você, né? É Já
1: faz a modelagem de de com o transpasse pressão. do botão.
2: Ou mesmo, que, né? O, é, o ideal é o botão de pressão. Se é uma roupa de tecido plano, você vai colocar botãozinho mesmo. O um botão com, normal, com casinha, esse botão tem que estar tá muito bem pregado. Não pode ser pregado em máquina. Aliás, eu sou contra pregar botão em máquina. Hum. Entendeu? Por exemplo, a minha máquina de costura tem um recurso para pregar botão. Eu nunca usei e nunca vou usar. Porque eu, ela não arremata. Ele prega, tic, 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 tic. Sabe é. quando você aquela roupa pronta você pega aquele fiozinho você fala ah, esse fiozinho aqui, você puxa o botão sai inteiro. Vrum, saiu, é. Pregado em máquina. Então, em roupa de criança, jamais você prega botão em máquina. Porque aquele botão, além de... Provavelmente vai sair, porque a criança é curiosa, ela vai puxar aquele riozinho e também é, tem o risco do bebê engolir aquele botão. Imagina aí, entendeu? ó, que perrengue com a criança. Então, o ideal é o botãozinho de pressão para roupinha de bebê, aquele que você manda colocar lá no armarinho, entendeu? Uhum. Ou tem a maquininha para fazer isso em casa. Que é o ideal, Né? Uhum, o a, a né? Que balancinho, né? Balancinho, confortável, fácil de vestir, né? Tanto para você vestir como para criança também. Uma coisa assim que até é bonitinho, uma criança de macacão, por exemplo, uma menina de de dois, é, seis ou dez anos com macacão. Mas imagina essa criança com vontade de ir no banheiro e ir lá no banheiro correndo e ter que tirar esse macacão inteiro para ir no banheiro. Verdade. Então assim é uma roupa bonita, mas não é confortável né?
1: É, não é, é prática
2: No meu blog, molde de macacão No livro também tem molde de macacão Porque todo mundo me pede macacão Mas você tem que ver Se essa criança Ela tem maturidade o suficiente Para quando for no banheiro Tirar essa roupa sem que prejudicar a si mesmo Sem que ela, né até E sem ela que suje, se... né Sem ela que sujar tá...
1: A roupa, né? Sem que a roupa caia
2: em algum então, lugar molhado. Num lugar público, né? A criança que tá uhum. ali, aquele macacão, vai lá no banheiro. Aí ela vai desabotoar tudo aquilo ali, né? Vai tirar aquele macacão, vai cair no chão, não é? Uhum. Ela vai lá no banheiro, vai cair no chão. Aí aquele chão, sabe lá, quem pisou, sabe lá, né? Respiria. O que é que tá ali? Uhum. Tá ali naquele chão. Ela vai vestir aquela roupa, ela pode se contaminar. Entendeu? Verdade. É. é uma coisa complicada. O, o macarrão, uma, até para adulto, né? Não é uma uhum. roupa confortável nem para o adulto, ainda mais para uma criança. Mas não que você não possa fazer, né? não que a criança não possa usar. Você né, fala assim: ah, é uma peça só, não vai ficar blusa saindo da calça. né
0: Você
2: uhum. é, vê assim: aparentemente é uma roupa confortável, mas para você fazer com a criança em casa, que você vai auxiliar ela no banheiro se ela tiver dificuldade, ou pra uma criança que já tiver uma idade que você possa, vamos supor, ela tem 10 anos, então você ensina para ela: olha, quando você for usar esse macacão no banheiro, vai enrolando né, até a cintura, essa parte, para que não caia no chão. Então, essas orientações... A criança tendo é, discernimento para entender e fazer o jeito, do jeito certo, tudo bem. Mas para a criança que é espiritada, né? É, é, mais danadinha, é melhor não arriscar, né?
1: Verdade. Então tá aí, olha aí quanto, quanta coisa a gente aprendeu de uma modelagem que... Pode ser desafiadora mesmo. <risos> Olha quantos detalhes que a gente, a gente tem que prestar atenção. Uh, uma coisa que eu reparei é, lá no seu livro, que eu assisti o vídeo onde você mostrava o conteúdo do livro, e eu acho que serve bastante de, de, de base para nossa conversa aqui no podcast hoje, é a respeito do quanto existem nichos, né, Marlene? Dentro assim. do da moda infantil, o tanto de coisa que a gente pode fazer de modelagem e opções de, de, de ideias e nichos ali. E eu queria que a gente falasse um pouco disso. Olha, tem de uniforme escolar a fantasia de princesa.
2: Assim, é, por exemplo, se você vai fazer para comercializar, né? você quer fazer para vender. Então, você pode se especializar numa área, você pode se especializar na... para roupas para bebê, né? enxoval de bebê, por exemplo. O enxoval de bebê vai do sapatinho, do casaquinho, da toca, da manta, é, do saco uhum. de dormir, o jogo de lençol, o protetor de berço, porque você pode se especializar só nisso. Tem pessoas que só fazem isso, fábricas que só fazem isso. Que é roupa de cama, mesa e banho, digamos assim. né? É, que é a ah, o saco de dormir, o jogo de lençol, o protetor de berço. Aí já vai para uma roda de, ama, de né?
1: amamentação. Tem um monte, né? Um universo sim, de coisas.
2: Tem. Aí pode ter, ah, dentro desse mesmo é, é, segmento que seria para bebê, você pode fazer só as roupinhas, os macacãozinhos. Pode especializar só no, no enxovalzinho do bebê até um, até um ano e oito meses, né? Uhum. É, vestidinho, ou, ou até a roupa de festa, a pessoa pode se especializar em roupas de festa, que é a roupa pra batizado, a roupa pra casamento, a roupa pra festa de aniversário, é, ou só em fantasias, né? Roupa de
1: tricô também, tem gente que tem uma grife só de roupa de tricô, roupa de inverno aí, pra bebê. É.
2: Ah, aí já é outra, outra modelagem, digamos assim, né? Uhum. Você fala tricô, tricô mesmo, né? Que Sim. é uma coisa que até no Brasil, infelizmente, está caindo o uso. Você está é. levando a roupa de tricô mesmo, Com esse calor todo, tricô, né? Por causa da temperatura brasileira, que o inverno já não, praticamente não existe mais, né? Ela é bem um período bem curto do ano. E a roupa de, de, de lã, por exemplo, que você vai fazer na agulha, digamos assim, ou na máquina, ela tem um problema da lã ser ah, é uma... Pinica, copa, uhum. entendeu? Mesmo que você use uma lã anti-alérgica, que é antialérgica em, entre parênteses, né? Ela... Ela é uma fibra
1: grosseira, né? A lã de qualquer maneira. Mas seja aquela lanzinha bem fininha, lã baby, né? Que eles chamam. É,
2: e é menos vendável, tá? Eu vou te dizer uma coisa, no mercado mesmo as pessoas compram menos e muito pouco. É, a, geralmente a pessoa tem no seu enxoval de bebê aquele, aquele casaquinho que ganhou da tia, da avó uhum. tia, entendeu? mas ela ir lá na loja e comprar uma roupa de lã é muito difícil tanto que se você entrar nas lojas de bebê é uma coisa que você vai ver uma ou outra peça só, quando tem aqui
1: no sul só tem no inverno quando é. aparece o inverno, aí aparece um monte de roupinha dessa. Aí acabou, o inverno
2: dura três meses, né?
1: Aí a gente uhum. já não
2: vê mais. <risos> é, exatamente. Então você, assim, tá ficando cada vez mais raro por causa disso. Então, é, o que tá mais em moda, não é que é mais em moda, mas o que é mais até prático é a malha, né? Sim. A malha, a malha de é. algodão, é, por exemplo, você encontra fluxo, é, esses uhum. tecidos comuns que você vê, né, pro inverno, é, geralmente é mais plush, né? Uma caçolzinha uhum. de bebê, ou mesmo... E mesmo para criança maior, você encontra mais roupas de malha. Se você for em loja de departamento, é difícil é. Você vai encontrar uma roupinha de tecido plano, é mais malha. Difícil mesmo, é. Verdade. Por que, que as confecções trabalham mais com malha? Porque servem em qualquer corpo. Então, vamos supor, ela faz lá um vestidinho de malha, digamos assim, né? É, tamanho 4. Se fosse tecido plano, se a criança não, se não servisse perfeitamente no corpo daquela criança, não tem uhum. como você alterar. Agora, a malha, por exemplo, ela, ela pode servir até um a dois números acima ou abaixo, porque ela estica. Você entendeu? Ela vai ficar folgadinha no corpo de uma criança, mais justinha na outra, e ela vai esticar um pouquinho mais no outro corpo. Então, a Mas malha... vai servir em todo mundo. Exato. É. Então, a roupa de bebê, por exemplo, a maioria é feita em malha. Por quê? Porque ela vai esticando, né? De acordo uhum. com a criança, vai crescendo. À medida que você vai lavando, a malha vai alargando, né? Então, ela serve com mais tempo. Ela é mais é, flexível. E, você... e o Brasil tem muita malha de algodão de boa qualidade, né? Que são usadas para fazer essas roupinhas.
1: É e tem malha orgânica e, uhum. e existem também nichos dentro dessas opções. A gente só faz roupa de bebê com malha orgânica e vai crescendo e uhum. tecido tecnológico voltado para isso. Aí não sei o que que é, libera o calor, a outra esquenta, a outra o suor da da criança e o, é, as, as possibilidades são infinitas,
2: né? Então. então. É, os tecidos tecnológicos, por serem tecnológicos, eles são até um pouquinho mais caros. E o que as confecções acabam usando é a nossa malha 100% algodão, né? Que é muito boa também. Que é né? muito boa. Ah, olha, eu, eu andei olhando fora do Brasil algumas malhas, alguns tecidos, e o nosso tecido é de excelente qualidade. A sim. gente pensa que não, mas é sim. Por exemplo, tricoline mesmo, né? que é, é um, O que, que é o tricoline? É uma malha, é um tecido 100% algodão, certo? Uhum. Tricoline porque tri-fios, né? Então, é, não existe fora do Brasil um igual ao nosso, que tenha assim, a mesma textura, que o fio foi bem trabalhado, entendeu? Pra uhum. fazer aquele tecido. Porque geralmente os tecidos fora do Brasil, na Europa mesmo, eles são grosseiros os tecidos de algodão, uhum. entendeu?
0: Ele a fibra que a natural fibra bem é bem muito trabalhada. crua. Tem mais é.
2: duros, entendeu? Uhum. Não tem essa maleabilidade que tem o nosso tricoline. Então, o brasileiro costuma valorizar muito aquilo que, né, do nosso país. Que nós a gente temos faz, tecido, é. é. Nós temos fábricas excelentes. Principalmente em tecidos de algodão. Agora, infelizmente, muitas fábricas de tecido brasileiro e outros tipos de tecido acabaram indo à falência por causa da concorrência com os tecidos coreanos. Não uhum. é nem chineses, são tecidos coreanos. Que ultimamente é o que entra muito no Brasil, são tecidos coreanos. Mais baratos na quantidade, né? De algodão e malha de algodão, o Brasil produz de excelente qualidade.
1: Olha aí para botar nos Até bebezinhos. A
2: das <risos> estampas. Né, que temos aqui é muito grande.
1: Sim, o, o, eu acho que o mercado brasileiro na, na produção de tecidos,
2: estampas, cores,
1: é até mais reconhecido lá fora do que aqui dentro, a gente meio que
0: passa ah, batido, exato. né?
2: Olha só, eu, eu, eu estive em Portugal, aí eu fui em lojas de e tal, tal, até trouxe alguns tecidos de lá que aqui não tem por causa do nosso clima não ser favorável, ou porque eram tecidos com estampas locais, né? Quando você quer fazer um presentinho com a estampa uhum. daquele lugar que você foi. Mas assim, por exemplo, eu andei conversando com algumas pessoas lá e o que eu achei muito interessante é, é uma, uma senhora falar para mim assim, olha, eu tenho uma inveja tão grande da, 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 da loja Máximos. Porque nós não temos <risos> só Máximos aqui, entendeu?
0: Caramba. Porque ela, ela, fica,
2: ela olha os tecidos da Máximos e vê que tem tecidos lindos pra fazer roupa de festa, pra fazer, Aham. né?
1: Ela pegou que, a referência que, do que a gente a foto, tem aqui, né?
2: Não existe, por exemplo, não existe mesmo, eu não achei. Sabe tecido bonito pra fazer roupa de festa? Aqueles tecidos, né? Ah, até tem, mas é caríssimo. Muito mais caro do que, que no poxa. Brasil.
1: E a entendeu? gente tem com fartura mesmo. Tem Um, um tanto é de pensado, crepe. É crepe de, de todo modelo. tipo, zibeline. É verdade. É tudo tecido para festa que é de... Que, é
2: verdade, né? você entendeu? Você tem uhum. lá, por exemplo, é, tecidos rendados se você for procurar uma loja de tecidos, você vai ver no site da Máxima, a variedade que tem de rendas é muito grande. E do desenho das rendas, entendeu? Uhum. O brasileiro, digamos assim, ele é muito criativo na na estamparia, entendeu? Sim. Na variedade, mesmo até para importar, porque tem, né, você tem tecidos que o Brasil importa, mas ele sabe importar o bonito, entendeu?
1: Uhum. a curadoria brasileira, <risos> né?
2: Posso, que, que eu vi que na Europa já não tem tanto esse bom gosto. Não é que talvez não seja nem porque... Talvez não tenha tanta procura, ou não uhum. sei, não sei qual é a razão, porque aí teria que estudar melhor, né?
1: eu acho que isso também que você falou às vezes é, deixa de fomentar o mercado de costura pro lado de lá eu acompanho alguns sites é, lojas e youtubers de costura uh, da Europa, enfim, fora do Brasil e é, às vezes eu percebo a dificuldade deles em opção de maquinário, aí eu vou pesquisar e a máquina de costura lá é tipo caríssima aí um tecido, um botão eu fiquei pensando, nossa no Brasil a gente tem acesso a isso com tanta facilidade numa fartura num preço acessível, fartura de quantidade, fartura de opções variedades em estampas e cores e desenhos, como você falou, uhum. e desde o maquinário ao aviamento, e eu não sei se é uma impressão minha, eu nunca fui pro lado de lá, ou tive contato com uma pessoa uh, nativa né, e que conhece exatamente como funciona por lá, mas eu tenho essa impressão também, de que no Brasil a gente tem em tudo mais opções, seja... Uh... Até na internet, né? Olha aí sim, a máxima. Sim, em termos
2: de, 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 de costura, de tecido, de aviamento, de máquinas, nós temos mais opções, sim. Né? Bem mais opções.
0: E o povo
1: ainda encasqueta com esse negócio de que Ah, eu não quero comprar na internet Ah, porque aí tem que pagar o frete Mas menina, para atenção às opções que tem lá Você vai poder combinar um tecido com o outro E às vezes o valor que a gente banca de frete É o que a gente gastaria saindo de casa Pagando a passagem, comendo um lanche na rua, sei lá enfim, no final das contas, comprar na internet é mais prático, você pode fazer o planejamento certinho uhum. e na máximo tem até as consultora de moda que você pode perguntar, se tirar uma dúvida de um tecido, não sei se esse combina com aquele, não é?
2: Uhum, uhum. Pois é. Exatamente. Eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito.
1: Agora voltando pra nossa pauta, é, a lá. gente falou de roupinha de bebê, né? Uhum. E eu, eu coloquei aqui, eu anotei algumas opções pra gente é, conversar, porque eu acho que seria legal. E claro, de apresentar pro pessoal como possibilidade. É, tem uniformes escolares, tem gente que trabalha Sim. só com isso, uhum. né? Voltado pra, pra galerinha da escola. É, tem gente que só faz vestido de menina, né? Uhum. Vestido de menina meninas geralmente é são as meninas que usam vestido uhum. aí a pessoa faz só vestido só vestido uh, também tem é, empresas que se dedicam a fazer roupas para prática esportiva das crianças né voltadas para isso pensadas para esse público alvo também tem roupa de frio tem tem loja que só faz roupa de frio abrigo agasalho essas coisas roupa de praia piscina que também né Marlene é complexo porque são umas pecinhas pequenininhas gasta pouquinho mas se não for bem encaixado no corpo A criança fica desajeitada E puxa pra cima, puxa uhum. pro lado É horrível, eu sei porque eu era muito magrinha E achava um biquíni pra mim Era, olha, o fim do mundo Não se achava um biquíni pra mim E eu tava sempre com aquela peça meio frouxa Meio apertada E eu era uma criança muito pequenininha Às vezes o biquíni que me servia era, era de um Praticamente um bebê de 2, 3 anos E eu já tinha 8, 9 mas porque não me cabia os, os biquíni maior então assim, também é uma área legal, tem gente que só faz roupa para festa, aniversário de criança, que são aqueles vestidos que parecem uns bolos, né já viu? Uhum. Tem, tem empresa que faz só isso também tem as fantasias, que é temático, né, é branca de neve a bela adormecida roupa só pra isso e também tem um nicho que eu acho curioso que é de roupa social
2: para ah, criança. Sim. Não é? É, que a roupa, por exemplo, tem. Você pode se especializar em roupa só de menino, né? Verdade, aí, é. Por gênero, só roupa né? Social, que, é por isso que eu coloquei no, no livro esses capítulos à parte. Roupa social, uhum. é, escolar ou esportivo. Coloquei roupa de dormir, por exemplo, né? Verdade, que tinha você esquecido. Pode em pijaminhas, em camisolinhas, né? Tanto para menino como para menina. E a roupa íntima e moda praia também, né? Que é uma coisa que você pode se especializar. Então, tem uma variação imensa. E você pode especializar só em roupa de cama, mesa e banho, né? Digamos assim, cama e, é, roupinha de cama. Você pode se especializar também é, em sapatinhos, que eu coloquei também. Sabe, assim, uhum, os acessórios?
1: Verdade, sapatinhos,
2: sei. coisinhas pra cabelo, sabe? Que também vende bastante, é, enfeites, né? laços uhum, e tem uma febre de laço
1: que hoje em dia as crianças usam os laços na cabeça maior que a própria cabeça
2: é que tem né, um monte de florzinhas que você pode fazer, pregar essas florzinhas naqueles prendedorzinhos, fazer tiara, né, então uhum. tem muita coisa é, no universo infantil que a pessoa pode começar com os retalhos que tem em casa você tem um retalhinho, vou pôr, porque a roupa infantil ela vai menos tecido. Então, vamos supor, um método dá para fazer muita coisa, entendeu? Um o método de tecido. Então, você fez, sobrou aqueles retalhinhos você fala, tá, não dá para nada. Mas dá para fazer um sapatinho, dá para fazer um enfeite de cabelo, dá para você revestir uma tiara. Dessas tiaras que você compra baratinho, você revestir aquela tiara e colocar uns enfeitinhos. Então, dá para aproveitar muito. Qualquer retalinho você consegue aproveitar e fazer outras coisas.
1: E fica tudo tão fofinho, né? É, moda infantil é tudo tão bonitinho. Pra, pra menina, então, muito mais que a gente tem mais opção de enfeite. Mas eu acho que é também uma, um, um, um mercado, um nicho de mercado que dá muita satisfação pra quem faz. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que todo mundo que faz roupa de criança se derrete pela roupinha, sabe? Ai, ah, ah, que coisa uhum. lindinha,
2: né? É, eu comecei fazendo roupa infantil. Quer dizer, fazendo artesanato, as bonecas de tecido. Depois, é, a minha primeira confecção foi de roupa infantil. Daí eu fui mudando, fui variando, fui modificando. Mas eu comecei com roupa infantil.
1: Eu vi lá no seu livro que tem até de
2: gravata, né? Modelagem
1: de gravata, gravata borboleta. Ah, sim. É
2: porque é roupa social, né? Eu coloquei o capítulo de roupa social... E a roupa social é a roupa que você vai no casamento, numa festa mais chique. Eu uhum. coloquei é, um capítulo à parte. Então, como a roupa social é uma roupa para casamento, é uma roupa para uma festa mais chiquezinha, uhum. um aniversário mais chiquezinho, né? Então, eu coloquei é, calça social, caminho social, colete para menino e para menina, paletó, blazer. E a gravata, os dois tipos de gravatinha, né? Que uhum. é, são coisas comuns na roupa social.
1: E olha aí, a pessoa pode fazer tudo isso Blazer para criança, uhum. quem diria Mas se a pessoa atuar Nesse nicho, ela vai ter que Fazer o blazer para criança Fica super fofinho Eu tive que fazer
2: um perninho pro meu filho Porque ele foi é, Num casamento e ele queria levar As, as a, aliancinhas, ele era o paje Do casamento, uhum. então como ele é muito Magrinho, ele Era fora da tabela, então Ele não achei pronto que servisse nele, você entendeu? Entendi. Então eu tive que fazer, eu tive que fazer o paletó a calça, eu tive que fazer a camisa
1: A minha professora de modelagem, ela me mostrou que ela fez pro filho dela era uma festa assim ele não ia ser página nem nada, eu acho não sei, não me lembro muito bem mas ele cismou que ele queria usar o terno do 007 que ele tinha visto ah, no sim, filme sim. eu quero do 007 do 007 Ai, a mãe dele fez. Mas uhum. tem que ver, Marlene, as calcinhas pequenininhas, perninha de calça, assim, sabe? Magrinha, pequenininha. Mas ficou um amor o, o terninho dele do uhum. 007. Ai, muito legal. Eu acho também que o um nicho que a gente poderia conversar um pouquinho mais é sobre moda praia, né? Moda praia pra, pra criança é, é, é complexo. Porque a gente é. pensa assim, no menino só tem a sunguinha, né? Mas aí a menina tem o biquininho, o maiô, também é difícil uhum. acertar maiô. porque criança tem aquela barriguinha, né? Só aquela barriguinha de... Tem,
2: de... aham.
0: Uhum.
1: <risos> né?
2: Aí é, são a, muitas a coisas. A modelagem infantil de, de moda praia, de um maiôzinho, ela é mais uh, reta o corte, né? Uhum. Mas como é malha, como eu falei pra você, a malha ela estica ela se adequa ao corpo. Você tem que escolher uma malha de qualidade. Então, por exemplo, o maiô, depende se o maiô é pra ela ir na piscina e na praia, ou se é pra ela fazer aula de natação, né? Hum, por verdade, exemplo. é. Então, que o material que você vai usar é diferente. Mas não é uma coisa difícil, não. A modelagem de, de moda praia pra criança não é assim tão difícil não para o menino você tem não só a, a, a sunga simples como a sunga boxer né que você pode fazer ela com a perninha maior uhum. com a largura da lateral maior ou menor né vai variar muito do corpinho da criança e do e também para menino é, se ele tiver uma barriguinha maior ou ele for mais gordinho mais bundudinho né é, fazer por medida é melhor do que você comprar pronto, porque às vezes você tem que comprar um tamanho que não é o dele vamos supor, uma criança, ele tem é, 10 anos, mas ele já é bem gordinho, então o tamanho dele já é, é seria, as medidas dele correspondem a uma medida de um M adulto, mas o corpo de um homem adulto é diferente do corpo de um menino. Sim, né? é. Então acaba comprando aquela sunga de adulto, que fica aqui, assim, sabe? Enfolando em alguns lugares ou apertando a criança em lugar que não é para apertar, você entendeu?
1: Entendi. Sobra num canto e falta
2: no outro. É, às vezes é mais conveniente mandar fazer, né? De acordo com o corpo daquela criança.
0: Sim, é isso aí. Mas
2: não é fácil encontrar costureiras que trabalham com malha e mais difícil ainda é você encontrar costureiras que trabalham com lingerie, né? E uhum. lingerie infantil é mais difícil mais ainda. Mais difícil encontrar. ainda. Mas é uma coisa assim, por exemplo, vamos supor, a pessoa quer fazer lingerie para adulto. Vai sobrar retalhinhos de tecido que não vai servir para muita coisa, que ela pode fazer lingerie infantil, então se ela faz uma calcinha de algodão para adulto aqueles restantes de tecido ela pode fazer uma calcinha para menina uhum. entendeu? O que eu acho que uma pessoa que tem uma confecção ela não pode limitar a mente dela ela não pode Verdade. colocar assim na cabeça, eu só vou fazer isso ela pode se especializar só naquilo mas aquela sobra de tecido ela tem que saber aproveitar pra não ter prejuízo até Entendeu? Sim. Então, quando eu tinha confecção, eu fazia roupas para minha loja, eu tinha loja. Então, eu fazia roupas tamanho grande, E aí sobrava um retalho, eu fazia. não dá para adulto, mas dá para criança. Ou dá para é, emendar esse naquele e fazer um, com uma composição diferente. Uhum. Então, assim, é, qualquer pessoa que for trabalhar com tecido tem que ter em mente que não se pode desperdiçar nada, nem o um retalhinho. Aquele retalinho pode virar um, uma, um enfeite de cabelo, pode virar, virar um... Como é que chama aquilo que a gente faz de tecido e põe um elástico dentro para amarrar a rabinha. É
1: mas rabicó, eu... aqui no sul se chama rabicó. Rabicó? Mas no, então, no, mas, mas, mas
0: no muito... rio é
2: xuxinha. <risos> xuxinha, isso que eu tava tentando lembrar. Eu fiz muita xuxinha, né? Eu tinha lá, vendia, sei lá, assim... É, 50 centavos, um real, colocava dentro de um pote de vidro no balcão, você entendeu?
0: Uhum.
2: Então sobrou, tinha uma coisa assim, pôs o elásticozinho lá dentro costurou, acabou, né? Foi, é verdade. E então assim, não se o que se deve é aproveitar tudo que pode, entendeu? Todo o material possível. E em roupa de criança, a facilidade é que qualquer retalhinho dá uma roupinha, né? Uhum. Uma idade menor, uma idade maior, e você pode criar, fazer o corpinho numa estampa a sainha em outra, o corpinho liso a sainha do vestido estampadinho, dá para você aproveitar muito o tecido.
1: Era isso que eu ia falar também que quando, como as crianças são muito coloridas a gente tem a liberdade de misturar estampa, cor, Exato. fazer aquela, aquela coisa que se fosse um, um, um adulto não usaria porque tá em cor demais, tá tudo misturado mas como é, é criança, tem... a gente pode juntar os retalinhos né?
2: Pode juntar os retalhinhos, mas tem que ornar, né? Ah, não então, pode ficar assim uma né? estampa que fique muito assim, exagerada, ou que fique parecendo uma roupa de palhaço, né? Uhum, uhum. Porque é. tem que ornar, tem que saber combinar. Como é que você faz? Vou dar uma. Uma, uma... uma dica. Como eu fazia. É uma dicazinha. Sabe essas caixas tipo container de plástico? Uhum. Transparente? Uhum. Caixas grandes. Você compra ali umas três caixas ou quatro caixas daquela e coloca num lugar, né? Sobrou retalho vermelho, você joga tudo naquele tom, seja estampa, seja tecido liso, naquela, numa caixa. Na outra você põe tudo verde, na outra você põe tudo em tom de azul, na outra você põe tudo em tom uhum. de preto e branco, você entendeu? Isso é você bem dica de patchwork, tetas. né? Quem faz patchwork é. conhece. <risos> Por cores. Uhum. Porque aí você fica mais fácil você conseguir combinar. Uhum. Então se todos os tons São mais ou menos da mesma cor né, É mais fácil você combinar é, um, Vários tons de azul Do que um azul com verde, por exemplo Você entendeu? Sim. Uhum. Então você consegue fazer as combinações melhores você Ou então
1: pode... aproveitar uma das cores de determinada estampa e combinar com uma outra cor, por exemplo, você tem um, um tecido uh, com fundo branco e flores um, rosinhas com verde aí você tem um outro tecido um segundo tecido, também com fundo branco, só que listrado de verde, sim, e o verde sim. combina com outro verde de
2: lado vestido pronto, casou, Exato. né? Exato então, por isso que é sempre bom você separar os retalhos por cores. Pode uhum. ser, na, eu falei do container, da, 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 do container de plástico transparente, porque você enxerga as cores por ele ser transparente. Mas pode ser em caixas de papelão, que você pode até né, encapar essa caixa para ficar bonitinha, né?
0: Uhum. Pode
2: ser também. Né, no, nada impede que seja em outro tipo de material, quando você separa as cores né, e fica muito fácil você pegar aqueles retalhinhos depois e você fazer roupas infantis com eles né? tá pronto para criar né? tá pronto para criar exatamente. Agora
1: falando em criação deixa eu te fazer uma pergunta sobre um, uma coisa que chama muita atenção também é, na modelagem infantil é que a gente percebe que determinadas é, variações de, de modelagem são mais comuns são repetidas, por exemplo manga bufante, tem bastante em modelagem infantil aquele, aquela manguinha assim, meio que de branca princesa. de neve uhum. é, de princesa é, e, mas aí às vezes surgem dúvidas por exemplo, o volume da manga bufante, como que a gente faz isso uh, na modelagem, aí o braço é fininho, como é que a gente adapta isso e uma dúvida muito comum também que surge, é a respeito de casinha de abelha, que Anda menos é, na moda ultimamente, que é, aquele, é um, uma costurinha mais antiga, quem tiver ouvindo ah. aí a gente, talvez seja difícil de explicar num podcast, né, que a gente não tem um, uhum. uma imagem para mostrar. Mas é aquela roupinha toda enrugadinha, geralmente na frente de vestido é, de menina infantil e e a gente dá uns pontos por trás e cria aquelas casinhas.
0: Aquelas ah,
1: isso, como se fosse um capitonê também. É, como também, é que a um gente calcula esse volume a mais que a gente vai precisar colocar ali na frente Olha, do
2: vestidinho uhum.
1: e com a modelagem certa?
2: Olha, é, quando eu, eu fazia casinha de abelha, que isso é bem antigo mesmo, né? <risos> Sim. É, por exemplo, eu pegava um retângulo de tecido, do comprimento do, do vestidinho, por exemplo, com mais dois centímetros a mais. Por quê? Porque a casinha vai dar uma diminuída.
0: Entendeu? Sim. Pequena, uhum. mas
2: vai diminuir no comprimento também. Em termos de largura, vai depender a distância que você vai fazer essa casinha de abelha e vai depender quanto que você vai fechar. Geralmente, se você for fechar um centímetro que corresponde a meio centímetro de profundidade, entendeu? Uhum. Porque e a casinha quando de junta... Abelha... Oi? Oi?
1: Porque quando a gente junta o 1 um centímetro, Sim. ele vira meio. Vira meio.
2: Uhum. E a distância entre uma e outra de 1 um centímetro, você coloca o dobro e meio. Hum, Entendeu? A Só mais. Que, é a mais, na largura. Só que, por exemplo, vai variar muito é, do, do quanto que a pessoa vai fechar, do, do tamanho dessa casinha de abelha. O ideal é você fazer antes no tecido. Então, é por isso que eu falei. Você pega o um hum. comprimento de mais dois centímetros, né? Então, você tem um retorno que você deixa ele bem grande. Vamos né? vai deixa, deixa lá, por exemplo... É... Três ou quatro vezes maior do que a, peça, a largura da peça. E com você vai fazer... sobra, né? Isso, o sobra. Você vai fazendo toda a casinha da, da abelha. Na... Vamos supor que você quer 20 centímetros de casinha de abelha. Você faz esses 20 centímetros, certo? 20 centímetros uhum. de abelha. Faz toda a casinha de abelha. Depois você usa o molde. Você faz o molde do vestidinho já aberto. Você entendeu o que é o molde aberto? É ele frente, ele lateral, direita e esquerda junto. Sim, não é
1: espelhado, não é no, é no centro-frente, né?
2: Entendi. Isso, você faz o molde com papel fechado e recorta e abre ele que você tem a frente inteira do molde. Entendemos. E você põe por cima, posiciona, fica até melhor para você ver o comportamento dessa casinha de abelha como você quer e aí você recorta o molde, entendeu? Entendi, a
1: cava, a lateral e a
2: cinturinha. Tudo, mas Entendi. aí já vai estar tá pronta aquela construção, né? Uhum. E vai ficar até mais perfeito. Agora, por exemplo, você não pode fazer a casinha da abelha usando a linha assim, ah, eu vim, dei um nozinho aqui, vou lá, dou um nozinho, porque na hora que você cortar, desmancha tudo. Você tem que fazer nozinho por nozinho separadamente.
1: <risos> Nem dá trabalho, né? <risos>
2: mas tudo quê? Porque, porque tem uma técnica que é assim: você dá um nozinho, vai com a linha, sem tirar a linha da agulha, sem cortar. Mas já dando um arremate naquele nozinho, você entendeu?
1: Mas depois Aí corta você faz tudo.
2: De tudo. Depois você vem com a tesoura e corta aquelas linhas sobrando no meio. Ai, ainda Entre assim, né, Marlene? Ainda hã?
1: assim. Ainda assim é trabalhoso. Casinha isso por casinha. Você faz
2: casinha de abelha. Por isso que é. Casinha de abelha capitoneia é uma coisa mais rara, né? Uhum. De cortar, Por causa dessa dificuldade. Em relação à manga, por exemplo. É, ah, é verdade. Vamos supor, uma manga bufante. Você, é, é mais ou menos, pra ela ficar bem fofinha, é 10 centímetros a mais que você vai colocar na abertura. Eu até coloquei isso no livro. No se você quer, por quê? Porque se a criança é mais com o braço fortinho, não convém também você colocar muito essa, né? Verdade, é. Tá com o braço mais gordo ainda. E se ela é mais magrinha, vai ficar proporcional e vai dar uma enchida no bracinho da criança. O que você pode colocar, por exemplo, você dividiu a manga no meio. Hum certo? A certo. metade da largura da manga você coloca como acréscimo no meio, entendeu? Hum.
1: Entendi, abre o molde e acrescenta papel para poder
2: fazer <risos> o volume. É, acrescenta hum. no meio lá, né, que você vai pôr, você vai cortar a manga no meio e vai colocar em cima de outro papel para refazer a manga bufante. Então você pode, a, a largura da, da, daquela metade da manga você põe no meio. Você vai ter uma manga franzidinha, é, fofinha, sem ser exagerada. Quando você não quer que exagere, entendeu?
0: Uhum.
2: É uma, uma forma, um, pa, um padrão de, de, de aumentar. Porque aí vai depender muito da moda na época. De, porque a manga bufante, você tem aquela exagerada, tipo a manga do casamento da princesa Dayana, por exemplo. A manga Imagina, Diana, por exemplo, a manga tão bufante. discreta! Foi 80, né? Porque era os anos 80. Foi a época da manga bufante. Inclusive, na minha formatura, eu fiz um vestido com manga bufante. Olha, aí. E, É, já até eu joguei fora a foto, que é pra ninguém ver mais. <risos> aí foi eu que fiz a bonzinha. Né? Aí tem a, a manga princesa, que ela é diferente. Que a manga princesa, ela parece bufante, mas ela não é. Porque ela é fofinha só em cima, mas ela afina no braço. Uhum. Que a manga bufante, ela é transida em cima e embaixo. Então você tem variações. Aí essa abertura da manga, eu coloquei no livro uma... Mais ou menos uma medida padrão usada Mas aí vai depender da moda no momento Se for muito exagerada Você aumente essa medida Se for menos exagerada, você diminua vai Até o tecido muito, também
1: tanto. que a gente vai usar Tem tecido que arma mais, tem tecido que arma menos é. Aí você vai ter que colocar mais ou menos volume Para conseguir Exato. chegar no resultado né? Visual Exato. que a
2: gente quer então, Exatamente, vai depender da moda Do momento, do que você quer né? De como você quer aquela peça ah,
1: que legal Marlene, já conversamos bastante esse bate-papo nosso cheio de dicas e informações uhum. eu acho que depois de tanto falar <risos> a gente Podemos já pode virar. seguir para o arremate <risos> do episódio de hoje
2: Eu me remexo muito Remexo muito eu me... Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu
1: me remexo muito. E o mundo da moda é realmente encantador em cada uma de suas possibilidades. E mais uma vez, podemos apontar o vestuário infantil como sendo uma porta aberta para muitas costureiras e modelistas alcançarem o sucesso, seja lá o que o sucesso signifique para você, porque olha, quando o assunto é produzir roupa, qualquer pessoa que reclame dessa área tá reclamando de barriga cheia, porque o que tem de possibilidade, de nichos e subnichos pra gente descobrir e pra gente trabalhar, olha, de uniforme escolar a roupa de bebê de fantasia à moda praia pros pequenos, pras crianças então fica aqui a nossa ideia para vocês, para que vocês estudem modelagem infantil, que testem que, que se aprimorem e quem sabe até se descubram nesse mercado, espero muito que nós tenhamos inspirado vocês e eu já quero agradecer a Marlene pela presença aqui com a gente, mais uma vez sempre muito professora muito didática, eu acho que essa sua característica é a que eu mais gosto quando eu assisto os seus vídeos quando eu leio os seus livros sabe é tudo muito próximo é tudo, é tudo muito de professora para aluna e eu quero te agradecer demais pela presença aqui com a gente eu tenho certeza que a mulherada das costuras que está ouvindo a gente, também adora ouvir você, viu Marlene, muito obrigada
2: eu é que agradeço, fico muito feliz e vocês tendo um tempinho, visite o meu. O meu tenho dois blogs, o do adulto e o infantil. Uhum. O adulto é mucai.com.br e o infantil é marlenimucai, moldeinfantil.com.br. Nos dois vocês vão encontrar é, moldes infantis. Lancei quatro livros, né? Uhum. agora eu tô lançando o modelagem prática especial infantil. Eu lancei em primeiro modelagem prática é, para confecção de roupas em tecido plano. O segundo livro foi modelagem prática especial malha. Lancei o livro de acabamento, né? Que é costura prática especial acabamento. É, os meus, também tem as réguas de modelagem que eu já fiz cinco modelos de réguas diferentes de modelagem
0: uhum. que você
2: vai encontrar as réguas tanto na Máximos uma delas na Máximos e as outras na mundialreguas.com.br na Máximos você vai encontrar os livros, a régua de alfaiataria e vai encontrar moldes prontos, que eu também fiz alguns moldes prontos com graduação para confecção
0: Uhum. Então,
2: eu desejo a todos vocês que tenham um bom dia
1: e que fiquem com Deus. Passem também lá no canal da Marlene, eu tenho certeza que vocês já conhecem, viu? Mas tá lá o canal da Marlene no YouTube, tem sempre muitos tutoriais vídeos, é. de modelagem... De costura também. É e esse, mais uma que vez, que vez que esqueceu desse, né? <risos> é tanto anúncio. Exato. Ai, então, meninas, é, obrigada. A ah, Marlene que fala, meninas, aí, tá vendo? Te peguei, ó. Eu te copiei. Uhum. <risos> então, meninas, é, e meninos também que nos ouvem aqui na rádio. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Compartilha a rádio da costureira, mostre para suas amigas, ouça no trabalho, apresente para as pessoas, ouça no o do caminho do, ali no trânsito quando você estiver indo de um lugar para o outro e claro, enquanto você estiver costurando aí na sua máquina bota a rádio para tocar e fique com a gente, e até o próximo episódio
2: eu me remexo muito remexo muito eu me remexo muito eu me muito eu me remexo muito